0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。这个世界上有谁不喜欢秘密呢？又有谁不痛恨秘密呢？爱人的手机、孩子的日记、同事的私语，凡是将我蒙在鼓里的，都令我痛恨。还有一种特别的秘密，他并不是故意针对你，你对他的感情不能简单的用喜欢或讨厌来形容，因为他令你感到无比恶心，又万分着迷。1947年4月的一个下午，美国纽约市的哈勒姆区，第五大道与第128街的交错处，聚集了大群的围观者和记者。人群将道路挤得水泄不通，车辆在密密麻麻的人体中间艰难穿行。出现如此空前的盛况，你会以为发生了百年难遇的大事。所有人都伸长脖子，望着一栋四层的连排公寓楼。最左边的那间，警察正进进出出。这间公寓的大门已经被拆掉了。人们试图从两人宽的门洞中窥见屋里的景象。屋子里是一个巢穴，一座迷宫，一个陷阱，一座坟墓。这里是奇谭第一百一十二期，禁止入内。纽约市最著名的街道。无疑是第五大道。沿着第五大道一直往北，经过帝国大厦、古根海姆美术馆、大都会博物馆，宏伟壮丽的建筑逐渐走低，以中央公园的北界为分界线，无情地将第五大道分割成两半。南边是上流社会居住的上东区，往北是少数族裔，尤其是黑人聚居的。哈勒姆区，但是在100年前，哈勒姆区是另外一番景象。当时这里属于郊区，是中上层阶级的白人居住的地方。影岩里第128街的这栋四层公寓，住着科利尔兄弟、赫莫以及兰利兄弟俩，声称他们的祖上紧跟在五月花号之后，是第二批到达美国的移民。用今天的话说，他们属于典型的 old money， 老钱。科利尔兄弟无疑乃人中龙凤。哥哥赫莫毕业于哥伦比亚大学法学系，当上了律师；弟弟兰利同样就读于哥大，专业是工程和化学，但他没有从事相关工作，而是成为了一名钢琴演奏家，曾在卡内基大厅演奏。后又成了钢琴商人。二十年代，父母相继离世，给两兄弟造成极大的打击。紧跟着， 1 9 3 3年，贺默因眼睛内出血失明，无法工作，被迫回到家中。不久后，他又因风湿病下肢瘫痪。人处在顺境的时候，极容易将得到的一切视作理所当然。只有被丢进苦难的泥沼，经受生存的试炼，才会知道，原来连正常生活都是一种特权。为了照顾哥哥，兰丽也辞职了。老天打了个响指，两兄弟就这么突然从社会上消失了，像当头挨了一棒的蜗牛，钻回了自己的壳里。邻里街坊对着窗户指指点点。想从拉紧的窗帘上找出一条缝，偷看里面的人。没人知道屋里正在发生什么。紧闭的窗帘叫人焦虑不安，因为你控制不住的想象，后面是否暗藏着不可告人的秘密。焦虑的时间一长，你仿佛已经能确定，两个人形蜗牛在干着罪恶的事情。传闻像毒液。在街头巷尾蔓延。赫默不再出来，因为兰丽为他做每一件事。两个五十多岁的中年男子，没孩子，未婚，他们之间绝非只是兄弟之情。好事者守在他们的窗下，将守望变成一天的消遣。正值青春期、躁动的少年们，将一颗颗石头。瞄准玻璃窗，仿佛掷出的是击杀恶龙的长矛。那么，科利尔兄弟究竟在家里做什么呢？兰利接受记者采访时说：“他负责做饭，给哥哥洗澡，读报纸，读各种经典，为他弹钢琴。他们不出门是因为害怕。”兰丽不安地看着外面世界的变化。高架桥横在半空，一头钢铁巨兽在上面飞驰而过。呼啸的地铁赶走了上层阶级的白人，拉来一车又一车深色皮肤、衣着、口音迥异的黑人。空气中散发着威胁的味道。哈勒姆区的变化就是从这个时候开始的，那是报纸公然刊登“黑鬼”字样的年代。也许在兰丽眼中，聚集在窗外试图窥探他们的黑人和鬼没什么两样。再也不见撑着阳伞、身着天鹅绒的淑女，不见一辆辆崭新锃亮的轿车。在他的眼中，一个街区的变化象征了一个文明的消亡。好在家里还保留了过去的痕迹。克利尔夫妇留给兄弟俩的遗产，除了金钱，还有上万册的藏书、钢琴、一台全新的福特 T 型轿车、油画、雕塑、艺术品。兰利和赫莫唯一的心愿，便是不受外界打扰，在沧海桑田的世界里固守永恒不变的乐土。玻璃窗被砸碎了，不再费心去换新的。反正很快又会被砸。兰利用木板钉死了窗户。科利尔兄弟与外界的联系在断裂。赫莫失明四年后，科利尔家的电话被切断了。无所谓，他们本来也不需要听到任何人的声音。他们不再付自来水的账单，水厂停掉了供水。兰利只好去附近的公园打水。电和燃气早停了，兰利利用他的工程学知识改造福特轿车的发动机，试图令其发电。冬天，偌大的房子没有暖气，科利尔兄弟只有靠一个烧煤的取暖器。你们看，即便没有现代生活必备的资源，人一样可以活下去。无需与外界打交道，只有一个例外：食物。无论兰丽多不情愿，他都得出去找吃的。深夜，当城市进入最安静的时刻，兰丽打开了大门。他拖着一个木箱子，消失在夜色中。返回时，里面将装满采集来的食物。有的从垃圾堆里挑出来，有的来自杂货铺和肉店丢弃的边角料。他会往返徒步六个小时，到河对岸的布鲁克林区，只为了买一袋面包。一个白天都锁在家里，血液都静止了，只有深夜暴走，才是他感受生命跃动的唯一途径。偶尔被人撞见，兰利的黑人邻居们称呼他为“鬼”，说他半夜拖回一具尸体，掉在院子里的老榆树上。那棵榆树又粗又高，像奴隶主的绞刑架。出于迷信，年长的居民绕开科利尔家的房子，他们相信兰丽的父母和兄长尸体都陈列在屋里。少年们不再砸窗户，而是在院子里插上牌子。这是一栋鬼屋。据说，鬼屋主人兰丽继承了大笔遗产，富得流油。关于兰丽的财富有直接的证据，他曾大手一挥，以 7,500 美元的价格买下对面的一栋房子。仅仅因为里面的人想偷窥兄长赫默，多年没有工作还能一口气拿出这么多钱，他的家中一定藏了数不清的财宝。即便是鬼屋，也吓不退财迷心窍的盗贼。克里尔家三番五次遭到入侵，然而鬼屋里没有珍宝，只有堆积成山的垃圾。兰丽半夜外出带回的不仅是食物，还有一箱一箱没人要的破烂。他是一个囤积症患者。兰丽囤的最多的东西是报纸。他把赫莫失明后每天的报纸都存起来，等他视力恢复就可以补上落下的新闻。其他被打包回家的东西包括过期的电话本。生锈的自行车，马的下颌骨，土豆削皮器，玻璃吊灯，马车顶棚，保龄球，枪支等等。前面说过，科利尔兄弟未婚无子。兰利带回印有性感女郎的海报，婴儿摇篮，洋娃娃睡篮，还有一束儿童的头发，一段按部就班的人生所需的东西。都在这里。盗贼的入侵令兰利害怕，他怕他们会伤害赫默。于是，利用工程学的专业知识，他就地取材，用垃圾和杂物制造出一个个陷阱，于其中挖出一条条隧道，拉起一根根的细线。爬行在隧道间必须万分小心，一旦触发陷阱。成吨的垃圾将从天而降，活埋倒霉的盗贼。陷阱挡住了外人，也困住了赫莫。失明的他不可能走出这座弟弟亲手搭建的迷宫。不过他多半也不介意。兰丽把他照顾得很好，还帮他治疗眼睛。兰丽决心要治好哥哥，方法。是食疗与休息。他制定了一套食谱，每周吃一百颗橙子，再加黑面包和花生酱。就医压根儿不在考虑范围内，兄弟俩对医生都缺乏信任。奇怪的是，他们的父亲就是一名医生。兰利觉得医生会切断兄长的视神经。令他永久失明，还会给他下药，加速他的死亡。兰丽后来对记者说：“别忘了，我们就是医生的儿子，我们有一万五千套医学藏书。我们决定不叫任何医生。关于医药，我们知道的太多了。医生并不是唯一难以获得他们信任的群体。” 1939年，科利尔兄弟突然上了报纸。这年，燃气公司打算进屋拆掉两个气表，这纯粹是公事公办。然而，工人们的到来遭到两兄弟的激烈反抗，他们拒绝让工人进门。兰利情绪激动，与工人以及赶来的警察起了争执。消息迅速传遍街区。人们奔走相告，兰丽出来了。大家鉴赏兰丽的衣着打扮，品味他的一举一动。邋遢的胡子，老旧的帽子，破烂的衣服，连线都崩开了，还是用别针固定的，真是落难的凤凰不如鸡呀、啊！还有更令众人疯狂的，赫莫也出来了。这位多年闭门不出的隐士，邻居们口中已经死亡多年的魂灵，居然活生生地站在光天化日之下，孱弱的身躯，愤怒的灵魂，显得可笑而荒唐。围观者越来越多，到最后竟聚集了一千多人，用滚烫的目光公开羞辱这两个怪胎。这样的大事，记者绝对不会错过。他们为无法亲临现场的读者们贡献出一个个精妙的比喻：兰丽像松鼠一样囤积，像兔子一样打洞，像喜鹊一样捡垃圾，像老鼠一样钻行。他们形容兰丽是巷子里的猫，建议警察在门前放一碗牛奶。科利尔兄弟的恐惧与敌意，只让外界对他们的兴趣有增无减。讽刺的是，假如他们过着与常人无异的日子，工作、结婚、生子，周围的人压根儿不会多看他们一眼。他们越是想藏起来，越令人着迷。外部势力，姑且统称外部势力吧。逼到了家门口，不管那是汹涌的好奇心，还是有公务在身的工作人员，在兄弟俩看来，没什么区别。步步紧逼的后果，自然是加倍的敌意。三年后，鲍尔瑞储蓄银行启动了驱逐程序，科利尔兄弟三年没还贷款，银行准备收回房子，把两兄弟赶出去。银行早听说他们家的东西堆成了山，因此特别派出了一支清理小队。兰丽从窗户探出头，对院子里的工人大吼大叫，呼喊着让邻居报警。警察来了，他们看了文件，站在了银行这边。警察想破门而入，但门早就被兰丽用铁丝等物钉死。于是。他们将整扇大门拆了下来。门一拆，所有人惊呆了。他们面前是一堵密不透风的墙，从地板到屋顶堵得严严实实。铸造这堵墙的，是报纸、箱子和垃圾。兰丽像早预料到这天会发生，提前封死了入口。最后，警察推倒了上层的垃圾，翻了进去。他听见一个单薄的声音：“这一切是为了什么？”兰丽现身了，他在垃圾场中腾出一小块空地。满屋子的东西，竟一时找不出一支笔。警长把自己的借给了他。兰丽提笔。在空白支票上写下 6,700 的数字和英文签名，交给银行工作人员。三年的贷款，一次付清。全程兰丽没有多说一句话。写完支票，他命所有人立即离开。自那以后，兰丽再也没有接受任何采访，也不想再和外界有任何交流。兄弟俩的律师称，他寄出的信件无人回复，命助手放进信箱的信也原封不动。两个月后，他与兰丽彻底失去了联系。兰丽的最后一次公开露面是出庭作证，被告是非法闯入他家的盗贼。兰丽在法庭上宣称：“我家有十架钢琴。”其中一架是英国维多利亚女王送给我母亲的礼物。很显然，她在老去，记忆力在衰退，又或者单纯的点不清库存，因为他家有14架钢琴。1947年3月底，警察接到电话，科利尔家里飘出一股腐臭味。类似的投诉电话，警察已经见怪不怪了。那样一个非正常的屋子里，发出什么样的味道都是正常的。尽管如此，一名巡警还是来到科利尔家。通常兰利都会出来迎接警察，但这次他没有出现。警察找了半天也没有找到入口，大门上没有把手。地下室的窗户虽然是碎的，但是用铁棍焊死了。没办法，他只好叫了支援，一共七个人，拆掉了大门。这一次，横在面前的垃圾墙更紧密结实，推都推不倒。警察只好一件一件地抽出来，丢到大街上。看样子，兰丽吸取了教训。他不止造了一堵墙，还把整个前厅都堵得严严实实。警察成了垃圾清理工，把一捆捆报纸、折叠床、椅子、箱子、缝纫机、酿酒桶等杂物一股脑地往外丢。进度缓慢得令人绝望。另有警察爬梯子，从二楼一间卧室的窗户钻了进去。他在这间卧室刨了五个小时，终于找到了贺默。贺默被直达天花板的废纸墙紧紧包围着，蜷缩在椅子里，头搁在膝盖上，灰白的长发遮住脸，身穿一件破烂的浴袍。医生查验了贺默的身份，确定死亡时间大约是十个小时前。死因乃饥饿与心脏病。兰丽不见踪影，警察立即怀疑是他拨打了报警电话，他本人则因畏惧潜逃。然而，警察很快发现，打电话的是一个邻居。传闻说，有人看见兰丽登上了开往大西洋城的巴士。警方随即在新泽西海岸。展开搜索，结果一无所获。这段时间，全国各地都传来兰丽的目击报告，地点遍及九个州。4月1日，赫默下葬，兰丽没有现身。据此，警方几乎可以肯定，他已经死了。尸体不出意外，就在屋里。寻找兰丽的尸体，就是在挖他的坟。两个多星期的时间，警察丢掉了近七十吨的垃圾。为了方便抛物，他们锯掉了院子里的榆树，只留了一根主干。不曾做过绞刑架的老榆树，因为主人上了断头台。回到节目的引言，上千人聚集在大街上。观赏这一空前盛世，保守了十多年、令他们恶心又着迷的秘密，正在揭开它的最后一层面纱。4月7日下午，两名警员将一张弹簧床和一把椅子移开，下面露出了一只人脚。忽然，一头巨型白鼠从里面窜出来，没了踪影。警员继续清理了十分钟，才挖出大半具尸体。经确认，死者正是兰丽。他的尸体被老鼠吃掉了一部分。现场的照片上，警察歪着身子打量埋在垃圾堆里的尸体。我盯着照片看了很久，也不确定那堆垃圾里哪个才是尸体。到了这个阶段，他们看着都一样。警察还原了兰丽的死亡。他钻过一条宽不过60厘米的通道时，不慎碰到引线，触发陷阱。上方的床架、椅子、行李箱、三只金属箱和若干捆报纸瞬间砸下来，压得他动弹不得，连肺都无法扩张。兰丽就这样窒息而亡。他倒下的地方离兄长。不过三米，赫莫一定知道弟弟在距他咫尺之遥的地方痛苦地死去，他却无能为力。接下来几天，赫莫蜷缩在椅子里，弟弟尸体的腐臭味爬进他的鼻孔，老鼠大快朵颐的声音钻进他的耳朵。人的下落有了，清理。还要继续。一个家族显耀辉煌的过去，在众人眼前徐徐铺开。父亲的医疗器具，母亲的嫁妆箱，轿车部件，几百米崭新的丝绸布料，时钟、古钢琴、手风琴、斑卓琴、小提琴、喇叭、留声机和唱片等。赫莫尸体附近藏了34本存折，余额为 3,007 美元，约合今天的4万美元。整栋房子容纳了120吨垃圾。等全部清空，一具残破老朽的空壳出现在眼前。屋顶漏水，墙壁、地板破洞。砖头和砂浆落到楼下。消防部门进行了评估，房屋不再安全，且具有火灾隐患。7月，房子被推平。科利尔兄弟的总财产折合价值约为9万美元，放在今天，他们就是百万富翁。他们的死炸出了56个亲戚。都声称自己有继承权。最后，纽约郡的法院将遗产判给其中二十三个人平分。政府在房屋原址上修建了一座公园，公园很迷你，连长椅都要错开，也没有什么绿化，只放了几盆花，倒是有七八棵树，最中间那棵很像当年的老榆树。入口处的围栏上挂着一个报刊展示箱，展示科利尔兄弟相关的简报。就连死亡都无法阻止人们对他们的着迷。他们成了永生的传奇。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈，我们下期再见。